0: Esto es El Comercio Podcast.
1: ¿Te la sabes? ¿Sabe cómo se crea una ley en el Perú? Yo no lo sé. ¿Sabe usted qué
0: le podemos exigir a nuestro alcalde? ¿Me lo explicas? Esto es ¿Te la sabes? Con Alicia Rojas. Un podcast producido por la Sección Política en cooperación del programa Corresponsales Escolares de El Comercio.
1: Soy Alicia Rojas y te acompañaré semanalmente para responder aquellas dudas que tienes sobre cómo funciona nuestro país. Las respuestas nos ayudarán a ser mejores ciudadanos, entender nuestras responsabilidades y también conocer nuestros derechos. En este episodio resolveremos la pregunta, ¿qué es la paridad y cómo se aplica en la política? El Perú tiene 1.914 autoridades locales, entre alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras regionales. De los 25 que integran este último grupo, solo dos son mujeres. Mientras que de 1.889 alcaldes provinciales y municipales, 102 son alcaldesas. En julio del 2020 se publicó la Ley de Paridad y Alternancia, una reforma que buscaba garantizar la participación de mujeres en la política como integrantes de listas de candidatos. Un estudio publicado en 2022 por el Jurado Nacional de Elecciones resaltó que de las 339 fórmulas para gobiernos regionales, solo 96 estaban lideradas por mujeres. Tener a mujeres en cargos decisivos no se basa solo en una cuota, sino en la posibilidad de impactar en las políticas públicas del país. ¿Quiere saber más? ¿Usted conoce qué es la paridad y cómo se aplica en la política de nuestro país? Claro, pues debe ser igual, pues hombres y mujeres. ¿no? Si usted sabe qué es la paridad y cómo se aplica en la política.
2: Bueno, es que darle igualdad de oportunidades a los varones como las, a, la, a las damas. Yo creo que es muy bien porque las mujeres incluso han demostrado que son más, más honestas y más trabajadoras que los hombres. Eso se ve no solamente aquí, sino en todas partes del mundo.
1: Bienvenidos a Telas Aves. En este episodio nos acompañan Ana Roque Padilla, abogada especialista en género e integrante del Grupo Valentín, y como co-conductora, la corresponsal escolar de El Comercio, Melisa Antonella Quispe Canzaya, alumna de quinto de secundaria que estudia en el Colegio Democracia y Libertad en Lima.
0: La paridad para mí lo considero que es algo de igualdad, algo que significa, ante todo, para la política en este tema que es tan controversial no solo porque existen los estereotipos y ante todo también en nuestro no solo en nuestro, nuestro país, sino que también en el mundo. ¿Cree usted que existe la
2: paridad en el Perú? Gracias por la pregunta. Tenemos que partir del hecho de que en el Perú la cantidad de mujeres es mayor a la cantidad de hombres. De hecho, de acuerdo a la, al último censo que se hizo por parte del Instituto de Estadística e Informática en el año 2021, hay o se llegó a contabilizar un 50,4% de mujeres y un 49,6% de hombres. Y el último congreso, el congreso que tenemos al día de hoy, tiene una representación femenina del 38,46%. Entonces, si queremos hablar de paridad, es decir, de una representación equitativa de hombres y mujeres en relación a la población que existe en nuestro país, podemos concluir de que no existe paridad de género en la política al día de hoy. Con referencia a esto, me
0: viene también la segunda pregunta, es que ¿qué le hace falta a nuestro país para que la paridad exista en mayor proporción? Y con esto me refiero a ¿qué actividades se podrían
2: realizar? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta en realidad no está tan vinculada al hecho de fomentar la participación de mujeres, sino a mejorar la calidad de la, de la democracia. ¿no? Eh, la, la paridad de género es un indicador para medir la calidad democrática de los países. Entonces, simplemente bastaría con mejorar la calidad de representantes que tenemos para que por sí solo esto genere la mayor participación de mujeres en política. Adicionalmente a ello, lo que también se puede hacer es dejar de lado esa idea de que participar en política es algo malo, ¿no? Participar en política en realidad es algo que beneficia a, la, a las comunidades, al país en general.
1: ¿Qué es lo que o dónde está el, el, la tarea principal de las organizaciones políticas para tener no solamente un número paritario, sino que también sea una participación de calidad.
2: Creo que el rol de los partidos políticos debe ser justamente en educar ¿no? y, y fomentar eh, la, la participación de sus, de sus militantes, pero con, con realizando esta labor educativa dentro de los partidos, ¿no? Eh, lo que hemos visto en los últimos años es, creo que, es rellenar las listas ¿no? de, de postulantes al Congreso con mujeres porque hay una norma que me exige una cuota, ¿no? Pero una vez que llegan al Congreso o una vez que, que vemos a estas personas participar en política, ya sea en otros, no solamente en el Congreso, en el Congreso sino también en otros eh, puestos, eh, políticos como gobiernos regionales o también este en el propio Ejecutivo, nos damos cuenta que esa participación pues es una participación deficiente o es una participación a la que, eh, que no fomenta la participación de más mujeres. ¿no? Y eso viene por parte del trabajo que se hace dentro de los partidos.
1: No se trata solamente de que sean parte de una lista, sino que también se puedan fomentar y se puedan forjar liderazgos dentro de, lo, de este marco de la, de la paridad que tenemos.
2: Sí, justamente lo que creo que falta ver en nuestra política peruana es personajes que trasciendan a, una simple, a un simple periodo presidencial o un, pre, un periodo eh, de elecciones.
0: ¿Cuál sería el cambio que se tendría que hacer para obtener más líderes mujeres en nuestra política? Y creo que esto me refiero más para que nosotros como las mujeres nos centramos más preparadas y quizá con mayor valentía para quizá aceptar un puesto de líder y no
2: tenerle miedo a afrontar esto. Eh, creo que el cambio principal que se tiene que hacer es crear conciencia de que las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones, de elegir ¿No? Eh, si volvemos a la historia, en realidad el voto femenino o, o el derecho de sufragio de las mujeres tiene menos de 100 años en el Perú. ¿no? Y, y esto no, se, no se, cuando se, cuando se estableció esta norma que permitía a las mujeres votar, no se hizo con un ánimo de que queremos que las mujeres participen, sino porque era una estrategia política para que en ese momento el candidato, que era Odría, pudiera obtener más votos. Eh, y poder ganar las elecciones, ¿no? Entonces, eh, no había una real convicción de que las mujeres voten, ¿no? Y de hecho, cuando esto se consiguió, solamente se permitió que las mujeres educadas que habían recibido educación pudieran votar, ¿no? Eh, la situación es completamente diferente ahora. Sin embargo, hay una brecha digital muy grande en el área rural. Hay una brecha financiera también en el área rural que eh, está generada justamente por esa falta de empoderamiento de la mujer respecto de que es capaz de tomar decisión. ¿no? Entonces, si cambiamos ese chip, si dejamos de lado el hecho de que la mujer eh, tiene que pedirle permiso al hombre antes de hacer un voto, ¿no? o que dentro de la estructura familiar quien tiene el poder es únicamente el hombre. Eh, creo que con eso se va a empezar a lograr un, un avance en relación a la participación de mujeres en política y no solamente en eso, sino también frente a la violencia de género en, gener en, en general, frente al acoso sexual en el trabajo y a otras situaciones ¿no? donde lamentablemente la mujer pues, este, es, es vista como menor al hombre. ¿no?
0: Justamente eh, con este tema creo que existen todavía los estereotipos y el machismo. Y cómo todas las personas nos podemos dar cuenta de... Los beneficios de la paridad, ¿no? Que puede darle beneficio no solo a los hombres, no solo a las mujeres, sino que también a los hombres en alguna parte, porque la igualdad creo que es la… esta función ante todo que nos da la equidad de poder decir que todos
2: nosotros podemos tener los derechos mismos pero también que todas las personas puedan respetarlos. Creo que un, un beneficio que podríamos eh, advertir una vez que tengamos mayor participación de mujeres en política va a ser la, probablemente la, la generación de, de leyes en favor de, de las mujeres ¿no? y que sigan fomentando la participación de mujeres. ¿no? En otros países, en las universidades, hay acceso gratuito a toallas higiénicas, a tampones. ¿no? Y esto es, es una política de Estado. Y esta política de Estado viene por, fomentada por mujeres que están sentadas en un parlamento y están detrás de estas normas. ¿no? Entonces, no, no es que cuando tengamos este acceso gratuito nosotras es porque, porque ya hemos alcanzado la paridad, pero son esas normas donde, que probablemente un hombre que, que, que no tiene esta situación no se va a dar cuenta y no va a identificar como una necesidad para la población, ¿no? Entonces, cuando empecemos a ver que las cosas empiezan a cambiar, es porque probablemente hay una voz disidente, una voz diferente, una voz diversa en la, en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no? Y eso probablemente ocurra cuando tengamos realmente una paridad de género.
1: Entonces, melissa ahora que ya te la sabes, cuéntanos cuál es tu, tu conclusión y cómo responderías tú a esta pregunta.
0: Quizá muchos no saben ni siquiera qué significa esta palabra, pero para mí significa igualdad. Como decía al inicio, es algo muy importante saberlo y no solo quitarnos esos estereotipos. Muchas veces que las mujeres no somos capaces de asumir un liderazgo, un cargo que realmente nos represente como mujeres y quizá la política sea algo muy representativo, ¿no? No solo para nuestro país, sino que alrededor de, del mundo. Y cuando yo investigaba sobre esto más a fondo me di cuenta que también había una persona tan representativa como esto, como es Florentina Gómez, que me gustó mucho su frase que decía si una mujer entra en la política, cambia la mujer. Pero si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. En este caso, influye mucho saber en cómo podemos nosotras mismas evidenciar los beneficios en cómo incrustarlos en la sociedad. Porque si una mujer entra a la política, se va a dar cuenta no solo la sociedad, de que hay muchas cosas que podemos cambiar.
1: Los invitamos a seguir las redes sociales de El Comercio y mantenerse informados en elcomercio.p sobre todas las novedades de la política en nuestro país. Y en el episodio del próximo lunes, ¿Cómo se crea una ley en el Perú? Los y las esperamos. ¿Te la sabes? ¿Sabe cómo se crea una ley en el Perú? Yo no lo sé. ¿Sabe
0: usted qué le podemos exigir a nuestro alcalde? Esto es Te la sabes con Alicia Rojas. su podcast.